0: En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, no, que podríais arrancar también el trigo. Y cuando llegue la siega diré a los segadores, arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla y el trigo almacenadlo en mi granero. Palabra del Señor. Es evidente que la cizaña a la que se refiere el Señor en este evangelio es el, el pecado. El pecado sembrado por el demonio. El pecado que el hombre asume cuando acepta la tentación, cuando cae en ella, y que el hombre con libertad eh, comete. Porque para que haya, para que haya pecado imputado al hombre, tiene que haber materia grave, tiene que haber conocimiento de que eso es pecado y tiene que haber libertad. El pecado es la cizaña, el, el, el buen trigo es, son las buenas obras que Dios ha sembrado, que Dios ha suscitado en nuestro corazón y que nos ha dado la gracia y la fuerza para que colaborando con esa gracia podamos llevarlas a cabo. Pero la lección de la de la parábola no está en la existencia del pecado y la existencia de la, del bien en el hombre. Es, es evidente que eso existe en todo hombre. El bien y el mal están en cada uno de nosotros salvo la Santísima Virgen María nadie es inmaculado podrá ser que no tengas pecados de un cierto tipo, de un cierto calibre no sé, no has matado a nadie por ejemplo, muchos esposos la mayoría no han cometido jamás adulterio bueno, no han sido la mayor parte de la gente no ha sido corrupta o sea, hay pecados que quizá no has cometido pero otros en cambio sí los has hecho y esos pecados son los pecados ...que están en tu cuenta... ...y están también junto con el bien que has hecho... ...el bien que ha sido de cumplimiento de tus obligaciones... ...el bien de ayudar a una persona eh, necesitada... ...el bien de ayudar a un evangelizador... Eh, ...que dijo el Señor que hasta un vaso de agua... ...que se le diera no quedaría sin recompensa... ...por lo tanto en cada hombre... es ...cada hombre es como un campo en el que hay el bien y el mal... ...el trigo y la cizaña... ...la lección de la parábola consiste en que... El Señor no quiere que se le arranque la cizaña hasta el final. Porque, dice, sería destruir el campo, sería destruir también lo positivo que hay en la persona. Es decir, el Señor nos da una oportunidad de conversión hasta el final, hasta el último momento. Y esto es algo muy importante para, para nuestro comportamiento con la gente. Y para nuestro comportamiento con nosotros mismos. Con los demás tenemos que ser siempre conscientes de que Dios... Les está dando una oportunidad de que Dios les permite, acepta el libre albedrío, acepta su libertad, les permite incluso hacer el mal, porque tiene la esperanza de que aunque sea en el último minuto, ellos se van a convertir. Esa esperanza es lo que mueve a Dios a permitir que el hombre, eh, incluso, repito, pueda hacer el mal. No es que Dios quiera el mal, pero Dios que, re, que lo que quiere es, ...el respeto a la libertad del hombre que él ha creado... ...que él ha creado libre... ...Dios que respeta esa libertad... ...permite que el hombre haga el mal... ...y le deja hasta el último minuto... ...con la posibilidad de la conversión... ...bueno pues... ...si eso vale para los demás que nos tiene que ayudar... ...a ver en los otros... ...lo bueno que hay... ...aunque lo malo salta más a la vista... ...pero en cada persona hay bueno y malo... ...en cada persona hay trigo y cizaña... ...veamos por lo tanto lo bueno seamos pacientes con lo malo a la vez que luchamos para que esa persona deje de hacer el mal, para que esa persona salga del sitio malo donde estuvo donde está. Si eso forma parte del pasado, una persona que cometió en el pasado, eh, no necesariamente en el remotísimo pasado, obras malas, bueno, pues a lo mejor esa persona ha estado luchando todo el tiempo y se ha convertido y ha logrado quitar todos esos pecados de su vida ha, alegrado, ha logrado con la gracia de Dios quitar la cizaña y por eso revolver en ese pasado y decir pero es que este señor cometió tal cosa y bueno ¿y, y, y tú estás limpio de culpa si eso vale para nuestro comportamiento con los demás que es el que tenemos que tener porque es la imitación de Cristo vale también para nuestro comportamiento con nosotros mismos tienes que luchar no te desesperes no te desanimes aunque caigas 70 veces, siete, levántate, pide perdón, sigue luchando, no te rindas nunca. Eh, eh, me llama la atención que cuando se reza el tercer misterio de luz, eh, casi nunca, se dice que es eh, la, la llamada de Jesús a la conversión y la predicación del reino. Y se dice solamente que es la predicación del reino por parte de Cristo. El reino es imposible si no hay conversión. No se puede llegar al reino si no hay conversión. Por eso lo que nosotros tenemos que procurar es vivir en un estado permanente de conversión. Y dirá, bueno, pero es que yo soy un pecador. Pues claro, pues para los pecadores es para los que está la conversión. Los que ya son santos no necesitan la conversión. Ya son perfectos. Se convirtieron en su momento porque ellos también tienen una historia. Es, es, es una frase muy bonita esa que dice que... ...que todo pecador tiene un futuro... ...y todo santo tiene un pasado... ...bueno, si pues ellos tuvieron su pasado... ...el que fuera... ...no necesariamente truculento... ...pero tuvieron su pasado, se convirtieron... ...tendrán que estar en un permanente estado de conversión... ...pero a otro nivel... ...mientras que a lo mejor tú tienes que estar luchando... ...por una conversión que desarraigue vicios... ...que, que solucione gravísimos problemas... ...no te rindas... No, ...Cristo ha apostado por ti... ...ha derramado su sangre por ti... Quiere estar contigo en el cielo. Quiere que tú vayas a estar con él en el cielo. Cristo está luchando, llorando, sufriendo, amando por ti. Tú no te rindas, sigue haciendo aquello que estás haciendo. Es decir, sigue luchando para hacer el bien, para dejar atrás el mal que has hecho. Eso es lo que, con esa conversión, un día te permitirá, aunque sea al final de la vida, poder decir, Padre, perdóname mis pecados, y el Señor, el Padre, te abrirá de par en par sus brazos para llevarte al cielo. Que así sea.